0: שנינו מתקשים להגיד את המספרים, כשאנחנו חושבים על זה, זה פשוט קשה לנו להבין את זה. נכון, זה כמעט חמישה אחוז מסך התקציב. מה לעשות עכשיו, עם דני פילק ודב חנין. שלום לכם ולכן, ברוכות וברוכים הבאים לשיחה נוספת בפודקאסט מה לעשות עכשיו. פודקאסט של שיחות ביני דב חנין וחברי פרופסור דני פילק על ניתוח של המציאות ועל מה שאפשר לעשות כדי לשנות אותה ולשפר אותה. קודם כל אנחנו חייבים לכם התנצלות כי אנחנו הפסקנו את השידורים שלנו לזמן מסוים. אתם יודעים, קורונה וכל מיני צרות כאלה. אבל הנה אנחנו שוב איתכם, ואנחנו גם מקווים שבקרוב תהיה לנו הפתעה למאזינות ומאזיני הפודקאסט שלנו, באמצעות הצטרפות של מגישות נוספות לשיחות שלנו. אז אנחנו מודים לכם על ההקשבה, וגם היום אנחנו מקווים שנקיים שיחה מעניינת. אנחנו נתחיל, כרגיל, מה אפשר לעשות בהתייחסות לסוגיית הקורונה. אנחנו נמשיך באיזושהי החלטת ממשלה מאוד מאוד משמעותית, מאוד כבדת משקל, שעברה בשקט גמור אה, בשבוע האחרון, ואנחנו נסיים בסיפור אה, מעודד מהעולם, כי כדאי לסיים תמיד ברוח אופטימית. אז אה, קודם כל, שלום דני. שלום דב. תראה, אנחנו אה... נמצאים בגל חדש של קורונה. ונראה ששוב אנחנו חוזרים לוויכוח, מה צריך לעשות, האם צריך לסגור את המשק ולהגן על הבריאות, או לא להגן על הבריאות ולפתוח את המשק, ויש שיקולים לכאן ושיקולים לכאן, ונראה שכל הדיון הזה עוד פעם נמצא באיזשהו מסלול מאוד בעייתי. איך אתה רואה את הדברים?
1: איזה אפק שווריאנט האומיקרון מציב אתגרים לא פשוטים, בגלל שהוא מאוד מאוד... מדבק בגלל העובדה שאומנם החיסון מגן ממחלה קשה, הוא מגן הרבה פחות מהידבקות ומהדבקת אה, אחרים ולכן הגענו למספרים מאוד מאוד אה, גדולים, אבל גם הגענו למספרים מאוד מאוד גדולים כי הממשלה נקטה בגישה שהיא אה, בנויה על ההנחה שיש הנגדה בין כלכלה לבין uh, בריאות uh, ולכן אמרו צריך uh, להמשיך כרגיל ובעצם לעשות כאילו אומיקרון לא קיים. עכשיו השילוב של הווריאנט הזה פוגע פחות בריאות והעובדה שיותר אנשים uh, מחוסנים uh, ושיש גם היום תרופה Eh, למקרים מסוימים, eh, מביא לכך שהיחס בין מספר הנדבקים לבין מספר החולים הקשים ומספר המתים הוא eh, יותר eh, קטן מאשר היחס בווריאנטים האחרים, אבל עדיין אנחנו ראינו שבימים האחרונים משרד הבריאות מדווח על משהו כ-40, בין 30 ל מתים ליום, eh, בגלל שהמספרים הם כל כך גדולים, 30-40 מתים ליום, זה מגיע לכאלף מתים לחודש, וזה מה שהיה ברגעים הקשים בגלים הקודמים. אז, אז אפשר להיות מודע להבדלים בין האומיקרון לבין וריאנט הדלתא, אבל עדיין להתייחס לזה כאילו מחלה קלה, יש פה מרחק גדול. <ע> <ע> וההנגדה הזאת בין בריאות לכלכלה, ראינו עד כמה היא לא נכונה, הרי אמרו לא לעשות סגר, ואני לא אומר שזה מה שהיה צריך לעשות, אבל בפועל היה מין סגר לא מוצהר, כי היו כל כך הרבה אנשים חולים וכל כך הרבה אנשים בבידוד, שבעצם... <אח> והרבה אנשים שפחדו לצאת, ככה שבפועל הפעילות הכלכלית ירדה מאוד, מה שמראה שבעצם יש, אין משחק סכום אפס בין כלכלה לבריאות, אלא יש סינרגיה, כלכלה יותר טובה גורמת לבריאות יותר טובה, אנחנו יודעים שיש קשר בין מצב כלכלי חברתי לבין מצב בריאות, ואם האוכלוסייה לא בריאה, הכלכלה לא תתפקד, ולכן מה שהממשלה הזאת הייתה צריכה לעשות זה, ולא עושה בגלל ההנחות היסוד, בגלל תפיסת העולם שלה, זה להשתחרר מההנגדה בין בריאות וכלכלה. עכשיו, יש הנגדה שכן קיימת, אבל הממשלה הזאת לא מודה לכך, כי היא בצד אחד של ההנגדה, וזה ההנגדה בין רווחים לבריאות. יש יותר בריאות יכולה... להיות מתורגמת לפחות רווחים למאוד עשירים, והפוך, פחות רווחים למאוד עשירים השיר, יתורגם לבריאות יותר טובה לסך האוכלוסייה. ת, תסביר, זאת, תסביר אנכה, את הנקודה הזאת, דני. תראה, אנחנו יודעים שיש קשר בין אי שוויון אה, לבריאות. ככל שחברה פחות שוויונית, ככל שמדד הג'יני שלה שמעודד אי שוויון יותר גבוה, זאת אומרת ככל שהחברה פחות שוויונית, <coughs> מצב הבריאות של האוכלוסייה כולה פחות טוב. תמותת תינוקות יותר גבוהה, תוחלת חיים יותר נמוכה, תחלואה יותר גדולה לכלל האוכלוסייה, כמובן יותר לקבוצות עם הכנסות יותר נמוכות. עכשיו, זאת אומרת שככל שהרווחים של העשירים מאוד יותר גדולים, זה הווה אומר, החברה פחות שוויונית, מצב הבריאות פחות טוב. ומצד שני, ככל שאנחנו נמסה את הרווחים, ככל שאנחנו נייצר חברה שמלכתחילה שמלכת, לא יוצרת פערים כאלה, דרך רגולציה, דרך ניהול. הייצור דרך ניהול ארגון הכלכלה, דרך ארגון הסקטור הפיננסי, אז אנחנו נייצר חברה יותר שוויונית ויותר בריאה.
0: ובעצם, אם אתה מחר בבוקר, דני, אתה ראש הממשלה, איזה, איזה חבילת צעדים בגדול מבחינת הכיוון העקרוני היית מציע אה, כדי באמת לשלב התמודדות שהיא גם בריאותית וגם כלכלית.
1: תראה, אה, כמה אה, צעדים, חלקם היה צריך לעשות אותם קודם כמובן, אבל היו, אנחנו כבר שנתיים בתוך המגפה. כיתות יותר קטנות כדי להפחית, אה, גם לשפר את איכות החינוך, וגם כדי להפחית את ההדבקה. מערכות של סינון. במקומות ציבוריים בעיקר בבתי ספר ובגני ילדים כדי להפחית את ה... וידוע ויש הוכחות שמערכות של סינון אוויר מקטינות את הסיכוי להידבק בעיקר רלוונטי לאוכלוסיות שלא יכולות, אה, שלא יכולות להתחסן. אה, הגנה על העובדים מעל גיל 60 זאת אומרת לפטור אותם מלהגיע למקום עבודה תוך כדי שהמדינה לוקחת על עצמה את תשלום השכר שלהם ביחד עם המעסיק. תשלום מלא של ימי מחלה שהולכים לעיבוד ופיצוי מלא לכל מי שמפסיד בגלל בידוד או בגלל ירידה של הפעילות הכלכלית כך שלא ייווצר תמרית שאנשים מפרים בידוד בגלל שאם לא, הם לא יכולים לשרוד eh, כלכלית. Eh, כמובן, eh, חלוקה, דבר שעשו מע... מעט מדי ומאוחר מדי, חלוקה של ערכות לבדיקה, ופריסה הרבה יותר רחבה של בדיקות PCR. אלה eh, חלק מהצעדים שהיה אפשר eh, לנקוט על מנת, וכמובן, פיצוי של הסקטורים ש... נפגעים בצורה מאוד מאוד אה, מוחשית, אה, כמובן תיירות, אבל גם היה אה, בהחלט מקום להגביל פעילויות אה, המוניות, אה, ואת הפעילויות המוניות, אה, על מנת להגביל אותן צריך לפצות את אלה שפרנסתם תלויה בפעילויות כאלה, וכמובן, ולא דיברנו על הנושא של חיזוק מערכת הבריאות
0: הציבורית. אז דני, א', תודה, אני חושב שהמאזינים שלנו כולם אומרים הצעות מצוינות, אבל אולי כמה מהמאזינים שלנו אומרים, אוקיי, הצעות נפלאות, באמת חבל שפרופסור דן יפעיל כולו ראש הממשלה, אבל יש בעיה אחת, כל ההצעות האלה עולות הרבה כסף. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שאני רוצה להמשיך בה את שיחתנו ולטעון שבעצם במדינת ישראל ולממשלת ישראל יש ממש המון כסף, המון כסף, רק שהכסף הזה הולך למכ... למקומות הלא נכונים. ואני רוצה אה, לספר למאזינות והמאזינים שלנו על החלטת ממשלה ענקית שהתקבלה בשבוע שעבר, שיש לה משמעות כספית. עצומה, מרחיקת לכת, עברה בשקט גמור, בשקט גמור. אז יש כאן שני מספרים, המספר אחד הוא 15 והמשפר השני הוא 11. חידון למאזינים, מי יודע מה זה ה-15 ומי יודע מה זה ה-11? הנה התשובה, מדובר ב-15 מיליון וב-11 מיליון. 15 מיליון הממשלה החליטה להקצות להעלאת הפנסיות של קציני הקבע. אני רוצה להסביר... רק להחביר... מ... מיליון? מיליון או מיליארד? מיליארד, מיליאר, 15 מיליאר, זהו, מיליאר, כן, כן. <laughs> לי... לא, אפילו <laughs> לי קשה <laughs> להגיד את <laughs> ל... <laughs> זה, זה... <laughs> זה סכום כל כך פנטסטי, 15 <laughs> מיליארד... ואחת עשר מיליארד. אז חמישה עשר מיליארד זה סכום שהממשלה החליטה אה, להקצות להעלאת הפנסיות של קציני הקבע. אני רוצה להסביר למאזינות ולמאזינים שלנו על מה אנחנו מדברים. אנחנו כמובן בעד פנסיות. לכל בן אדם שפורש מעבודתו מגיעה פנסיה. אה, קציני הקבע מקבלים את הפנסיות שלהם הרבה יותר מוקדם. אה, אם אה, כולנו פורשים אה, בגיל שישים ושתיים או בגיל שישים ושבע לפנסיה, קציני קבע פורשים... ועכשיו,
1: לפ... ועכשיו הממשלה אה, הולכת להעלות את גיל הפנסיה של
0: נשים בטענה שאין מספיק כסף לממן אה, את הפנסיה. נכון. קציני קבע, לעומת זאת, אה, פורשים לגמלאות בגיל 42, 43, לפעמים 44, ומאותו שלב, מאותו רגע שהם פורשים, הם מקבלים בעצם פנסיה מהמדינה. פנסיות שלהם הם אגב יחסית פנסיות מכובדות. אבל הממשלה בעצם החליטה להגדיל את הסעיף הזה והקצתה לצורך הגדלת הפנסיות של קציני הקבע סכום נוסף של 15 מיליארד שקלים. החלטה שנייה שהתקבלה אגב באותה ישיבה, שתי החלטות התקבלו ממש בכמה דקות, הם לא עוררו אפילו דיון משמעותי בתוך הממשלה, הייתה להקצות עוד 11 מיליארד שקלים לרכש של שלוש צוללות מגרמניה. עכשיו, המילה צוללות כמובן מעוררת הרבה דיון בישראל, אבל היא מעוררת הרבה דיון תמיד בהקשר של ממשלת נתניהו וכל המהלכים הבעייתיים שהיו אה, עם כל מיני ענייני שחיתות. אה, בקשרים עם חברת טיסנדקרופ ועם הגרמנים, והנה גם מוקמת ועדת חקירה על הפרשה הזו, וועדת החקירה הזו בהחלט עוררה דיון ציבורי. אבל ההחלטה של הממשלה לשים עוד 11 מיליארד שקלים ברכישת שלוש צוללות מגרמניה, ההחלטה הזו עברה מאוד מאוד בשקט. עכשיו... כל זה קורה כאשר אנחנו מתקשים להתמודד עם משבר הקורונה, כאשר בתי החולים קורסים באמת מעומס מאוד מאוד גדול, וכמו שאתה אמרת, דני, בצדק, אה, לא, נ, לא נעשה תגבור המהפכני שהיה דרוש, אה, התקציבי ובכוח האדם, לבתי החולים Uh, אתה יודע מה, אפילו נניח לא חשבו על המגפה מראש, אבל בכל זאת המגפה איתנו כבר שנתיים, אז אפשר היה לחשוב ולתגבר באופן מהפכני ומשמעותי את בתי החולים, את מערכת הבריאות הציבורית, את הרפואה הקהילתית. Uh, אנחנו מדברים על גני הילדים שנמצאים במצוקה, אז תחשוב על סייעת בגני ילדים שצריכה היום לסכן את עצמה. בשביל משכורת של חמשת אלפים שקל, או גננת שצריכה לסכן את עצמה בשביל משכורת של ששת אלפים שקל. אז לכל הדברים החשובים האלה, שהם באמת הנושאים של החיים עצמם, הממשלה הזו לא מצליחה למצוא כסף. אם אתה תדרוש להכפיל את המשכורת של הסייעות בגנים מחמשת אלפים לעשרת אלפים שקל, יגידו לך, אתה ממש לא, לא בעניינים, אין כסף לכזו הצעה במרכאות פופוליסטית. אבל הכפלה כזו של שכר הסייעות מבחינה תקציבית היא הרבה פחות מאשר שני הסעיפים הענקיים שהממשלה אישרה אה, ככה ביעפם, מבלי שהם עוררו אה, דיון אה, משמעותי בציבור. וכאן השאלה המעניינת, איך דבר כזה עובר בשקט? אז התשובה היא די ברורה, אני חושב, למאזינים שלנו. דברים כאלה עוברים בשקט כי זה הכל נכנס תחת הכותרת ביטחון. כן? יש איזשהו סיפור שאנחנו מספרים ושהחברה שלנו מספרת לכולנו שאנחנו נמצאים במלחמה מול האויבים שלנו ולכן אנחנו צריכים להשקיע המון המון כסף בביטחון והנה אנחנו קונים צוללות וגם מתגברים את הפנסיות של קציני הקבע. <אח> והסיפור הזה של הביטחון הוא סיפור חזק, הוא סיפור שמשכנע הרבה מאוד אנשים בישראל עובדה שאנשים לא מתקוממים כאשר הם שומעים על ההחלטות הדרמטיות האלה שהממשלה מקבלת. וזה, אני חושב, מביא אותנו לאיזושהי הסתכלות אחרת על מה שעומד ביסוד הסיפור של הביטחון, וזה הסיפור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכסוך הישראלי-ערבי. הסכסוך הישראלי-ערבי והישראלי-פלסטיני זה כמובן דבר שקיים במציאות ויש לו סיבות והוא לא המצאה של אף אחד, בוודאי. אבל דרך מה שקרה השבוע בהחלטות הממשלה אנחנו יכולים לראות גם שהסכסוך הזה הוא גם מאוד מאוד שימושי. הוא מאוד מאוד שימושי. הוא מאוד שימושי כדי לזרוק הצידה כל מיני נושאים של תגבור מערכת הבריאות וכל מיני נושאים של חיזוק מערכות הרווחה וכל מיני נושאים של העלאות שכר לעובדים שהשכר שלהם במערכת הציבורית נמוך מדי. כי יש לנו את הסכסוך. יש לנו את הסכסוך, אנחנו במלחמה, אנחנו נלחמים כאילו על החיים עצמם, ואנחנו רואים דרך הדוגמאות האלה עד כמה הסכסוך הזה הוא גם דבר שימושי, עד כמה הסכסוך הזה הוא בעצם כלי שבעזרתו אפשר לחסום ביקורת, אפשר לחסום דרישות לשינוי חברתי, אפשר לחסום דרישות לשינוי סביבתי, אפשר לחסום דרישות לצדק, אז הסכסוך הזה... הוא לא נפרד מהשאלות החברתיות והוא לא נפרד מהשאלות הסביבתיות אלא הוא נוכח בהם ונמצא בתוכם כמשהו שבעצם מאוד מאוד מעכב ומפריע ליכולת לקדם שינוי. אני אומר את זה גם לחברים ולחברות שמאזינים לנו כרגע מארגונים סביבתיים ומארגונים חברתיים שלפעמים אפילו חושבים שאולי אפשר ואולי אפילו נכון לנהל את המאבקים הסביבתיים והחברתיים בבלי לקשר אותם לממד הזה של הסכסוך. אז הנה הדוגמה כמה במהות הדברים מאוד מאוד קשורים. זה שהם מאוד קשורים זה לא אומר שאי אפשר לנהל מאבק סביבתי ואי אפשר לנהל מאבק חברתי ולגייס שותפים שהם גם לא מסכימים איתנו בשאלות הסכסוך, אבל אנחנו בעצמנו לפחות חייבים להבין שברמת העומק הדברים האלה קשורים לגמרי, זה הכל מתקשר לאותה מציאות אחת שאנחנו חיים בה בישראל. דב, כדי שהמאזינות והמאזינים אה, אה,
1: יקבלו אה, פרופורציה, צריך לומר שהתקציב של 2022 הוא משהו כמו 572 מיליארד שקל. זאת אומרת ששני הסעיפים האלה שאתה מנית לבד, הם כמעט, אה, <coughs> כמעט, כמעט 2 אחוז מהתקציב. יושב
0: שזה... אפילו.
1: 572, לא, 15, כמעט 3 אחוז, סליחה, כמעט 3 אחוז
0: מהתקציב, שזה... לא, 3 אחוז זה, 3 אחוז, כן, זה, זה יותר, כן. זה חמישה בערך, אנחנו ביחד מדברים על 26... אה, על 25, כמעט חמישה אחוז מהתקציב, כן, סליחה. כן, כן, א -א -א תראה, שנינו מתקשים להגיד את המספרים, כמו כן. שאנחנו <laughs> חושבים על זה, זה פשוט קשה לנו להבין את נכון, זה, זה, זה כמעט ביניוניים. חמישה...
1: כמעט חמישה אחוז מסך התקציב, כשאנחנו יודעים שגם הרבה מתקציב המדינה הוא תקציב קבוע, כי זה תקציב של שכר ותחזוק ודברים כאלה, זאת אומרת שחמישה אחוז זה פשוט מספרים אה, אדירים.
0: כן, ואלה המספרים שאנחנו נצטרך לזכור אותם ולהזכיר אותם בכל פעם שיבואו ויגידו לנו, חברים, אין כסף. אין כסף להעלאת שכר המינימום, אין כסף לחיזוק מערכת הבריאות, אין כסף ליותר מורים ומורות ולהיות פחות תלמידים בכיתה. בכל פעם שיגידו את זה, חברות וחברים, מאזינות ומאזינים שלנו, תזכירו להם את שני הסעיפים שהממשלה העבירה בדיון בסך הכל של עשר דקות על שני הסעיפים ביחד. דני, hey, אז קוראים לזה. ומהצד אז... השני, דב, הם יוצרים ויכוחים שגם
1: משכיחים שהבעיה היא לא הסעיפים, אלא המסגרת התקציבית. קח למשל את הדיון התקשור... המתוקשר סביב ההחלטה של ועדת הסל להכניס את המימון של שינוי קול לטרנסג'נדריות בסל. ואז הטענה שזה בא על חשבון דברים אחרים וכל הוויכוח הזה משכיח את השאלה הבסיסית שהבעיה היא שהמסגרת היא מסגרת קטנה. כי אם המסגרת הייתה מסגרת יותר גדולה, אם המסגרת הייתה מסגרת של העלאה של 2% מהתקציב שזה מה שכל המומחים אומרים צריך כדי לעדכן לה, את הסל, אז הוויכוח הזה שכאילו הסיק את התקשורת במשך יומיים שלושה לא היה קורה, והוויכוח הזה בעצם הסיט את המבט הציבורי מהסוגיה המרכזית שהיא המסגרת היא לא מספיק נדיבה, נדיבה.
0: כן, ואנחנו אכן פה רואים את הפירות של המדיניות הניאו-ליברלית שבה ממשלת בנט בעצם ממשיכה את ממשלת נתניהו, את ממשלות נתניהו, וזו הזדמנות ממשיכה להסתכל... ממשיכה ואפשר להגיד אפילו מעמיקה בדברים מסוימים. ובדברים טוב. מסוימים בהחלט מעמיקה, וזו הזדמנות להסתכל על מקום אחר, שבמובנים רבים יש שטוענים שהוא היה המעבדה. לפוליטיקה הכלכלית הניאו-ליברלית הקיצונית עוד באמצע שנות השבעים ואני מתכוון כמובן לצ'ילה בדרום אמריקה, מדינה שבאמת הייתה המעבדה של מילטון פרידמן לנישואים כלכליים בבני אדם, לפוליטיקה ניאו-ליברלית יחד כמובן עם דיקטטורה צבאית ועם דיכוי וכל מיני דברים איומים אחרים שקרו שם. והנה דווקא באותה צ'ילה קורות בחודשים, בחודשים האחרונים התפתחויות מאוד מעניינות ומאוד חיוביות. נבחר נשיא צעיר בן 35, איש שמאל, גבריאל בוריץ'. השבוע הוא מציג את ממשלתו עם רוב נשי ונשים צעירות ומרשימות. דני, ספר לנו קצת על הסיפור האופטימי הזה.
1: כן. באמת זה, זה סיפור אה, מעניין ואופטימי. אה, אולי אתחיל ואומר שיש משהו נורא סמלי אה, ששרת אה, הביטחון המיועדת בצ'ילה אה, קוראים לה מאיה פרננדס, ואתה יודע, דב, שמאיה פרננדס היא לא אחרת מנכדתה של סלבדורה ינדה. סלבנור היימדה הוא נשיא צ'ילה שהתאבד כדי לא להיכנע להפיכה, נשיא צ'ילה הסוציאליסטי, כן? שהתאבד ב-11 לספטמבר 1973 כדי לא להיכנע להפיכה הצבאית של הגנרל פינושה. והעובדה שכמעט 50 שנה אחרי מותו הטראגי של היינדה ואחרי הפיכה צבאית שגבתה את החיים של מאות אם לא אלפים צ'יליאנים, העובדה שנכדתו של היינדה המנוח הופכת לשרה ולא סתם שרה אלא שרת הביטחון של צ'ילה, יש לו ערך סמלי מאוד גדול בעיניי ו... ואני חושב שפותח פתח לזה, לאמירה לה, שאנחנו עומדים ביחד, הפכנו לשלנו, שאיפה שיש מאבק יש תקווה, והצ'יליאנים על ידי מאבק ארוך ולפעמים בתנאים מאוד קשים, הפכו את התקווה למציאות. עכשיו, הסיפור של מאיה פרננדס הוא אחד הסיפורים. כמו שאמרת זו ממשלה, ממשלה, ממשלת שמאל, ממשלה שהנשיא גבריאל בוריץ' צמח לחיים הציבוריים דרך המחאות הסטודנטיאליות של 2011 והוא רץ, הוא חבר של החזית הרחבה שיחד עם המפלגה הקומוניסטית הקימו ברית אלקטורלית, <coughs> הוא עלה במקום השני לסיבוב השני מול מועמד ימין קיצוני מאוד מחובר לדיקטטורה של פינושה, מאוד מקושר לבולסונרו, ממש מועמד ימין קיצוני, הוא בסיבוב השני הוא גבר עליו, וגבר עליו בין היתר בגלל היכולת שלו ליצור ברית עם המרכז-שמאל, עם המפלגה הסוציאליסטית הצ'יליאנית עם חלקים של המפלגה הדמו-נוצרית. והוא הקים ממשלה שיש בה הרבה מה ללמוד ממנה. קודם כל ממשלה צעירה, ממשלה שהממוצע הגילי זה 49. אבל uh, יש המון שרים uh, בגילאי השלושים המוקדמות, המוקדמים. Uh, ממשלה פעם ראשונה בהיסטוריה uh, של צ'ילה ולא שכיח באופן כללי בעולם עם יותר נשים מאשר גברים, יש 14 נשים ועשרה גברים בממשלה, ממשלה עם שני uh, שרים uh, שהם uh, uh, שייכים לקהילה הלט"בית באופן מוצר, שר uh, החינוך מרקו אנטוניו אבילה ושרת הספורט אלכסנדרה בנאדו זו משת... ממשלה שחוץ מהנשיא שניים מהשרים שר ושרה ג'ורג'ו ג'קסון וקמילה וייכו הם מהמנהיגות הבולטת הסטודנטיאלית של מחאות 2011 ג'ורג'ו ג'קסון הוא uh, יהיה שר uh, uh, של, uh, של uh, זה נקרא, שר uh, uh, הלשכה הנשיאותית וקמילה ואייכו מהמפלגה הקומוניסטית תהיה uh, שרה של, uh, של ניהול הממשלה. מן uh, ראשת uh, ממשלה. Uh, דבר, ושניהם uh, uh, בגיל 35, uh, יש, uh, על מאיה פרננדס כבר דיברנו, uh, uh, בוריץ' ידע ליצור גם ממשלה רחבה, עם uh, גרעין קשה של שתי המפלגות uh, של, ה, uh, של הברית שהוא עמד בראשה, מפלגה קומוניסטית בחזית הרחבה, אבל עם דמויות בולטות של המפלגה הסוציאליסטית, כמו מאיה פרננדס אמרנו, כמו מריו מרסל, שר האוצר, שהיה עד לא מזמן נשיא הבנק המרכזי, ודמויות עצמאיות, כמו למשל, איסקיה סיצ'ס שהיא שרת הפנים ושהיא רופאה וה... והעבר הציבורי שלה זה שהיא הייתה יושבת ראש הארגון איגוד המקצועי של הרופאים בצ'ילה ולקחה תפקיד מאוד מרכזי במאבקים החברתיים שהתנהלו בצ'ילה בשנתיים האחרונות ומאוד ביקורתי כלפי האופן הניאו-ליברלי שבו ממשלת פיניירה, הנשיא היוצא, התמודדה עם משבר הקוביד. אה, 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 שר הכלכלה הוא אה, כלכלן צעיר, ניקולה סגראו, מהחזית העממית, מהחזית הרחבה סליחה. שהוא uh, דוקטור uh, לכלכלה, הוא מרצה לכלכלה ושהעבודה uh, שלו היא עבודה מדעית שמרא, שהיא ביקורתית כלפי ההנחות היסוד הניאו-ליברליות. ואחת העבודות שלו, וזה מתקשר למה שקורה אלי, אצלנו, זה uh, מחקר uh, אמפירי שמראה שהעלאת השכר המינימום בצ'ילה לא הביא לתחזיות השחורות של הכלכלנים הניאו-ליברליים, אלא הביא לחלוקה מחדש של ההכנסה לטובת העבודה.
0: זה סיפור בהחלט אופטימי, ובמיוחד כשאנחנו זוכרים שהוא בא בסוף של מאבק ציבורי מאוד ממושך. זה בעצם תולדה של איזושהי מחאה שמתנהלת, הייתי אומר, יותר משנתיים, גם אפילו בתקופת הקורונה, אבל היא התחילה עוד לפני תקופת הקורונה כאיזושהי התארגנות מלמטה, התארגנות עממית של כוחות חדשים שהגיעו בחלקם מחוץ למערכת הפוליטית הממסדית הוותיקה של צ'ילה. והצליחה ההתארגנות הזאת והמחאה הזאת לגייס באמת מספיק אנרגיה כדי לעבור מסע ממושך של התמודדות גם עם התנאים הלא פשוטים של הקורונה וגם עם הממשלה של נשיא ימני וכלי תקשורת ימניים והנה אנחנו רואים, איך אמרת? שכאשר יש מאבק יש תקווה והתקווה בצ'ילה נראית כרגע ממש טוב
1: לגמרי, התקווה נראית מציאות.
0: אז uh, תודה לך דני על השיחה הזאת, ותודה לכם המאזינות והמאזינים שלנו, הזדמנות uh, להציע לכם להצטרף גם כמינויים לרוזה מדיה, מערך המדיה הסוציאליסטית שתנועת עומדים ביחד uh, מפעילה, uh, ואנחנו נתראה בשיחות הבאות. להתראות דוב, uh, כן, נתראה בשיחות הבאות. בריאות לכולם. מה לעשות עכשיו, עם דני פילק ודב חנין?